0: Libre directo en Radio Popular.
1: 57
2: minutos, nos separan de las 4 de la tarde y es el tiempo que tenemos para ir, como cada lunes, con Libre Directo, desde la Primera Ref hasta el fútbol regional... Y siempre viene acompañado. Hombre, es verdad que hoy iba a decir que me falla uno de los dos. No, porque entrará vía telefónica. Me refiero a Nando Alonso. Así que hacia el final del programa vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Nando. Quien está aquí, formal como siempre, es Josu Zurunzaga. de
3: Josu. A de Mendy. Tú, formal siempre. eh. Bueno, eh, se hace un casi siempre, poder digamos. para ser lo más formal posible. Sí, bien. Y eso que tenemos un fin de semana
2: o hemos tenido, pues, eh, ¿cuántos partidos has visto? Bueno,
3: no he visto muchos, eh,
2: en, en directo. Digo, en directo, más luego eh, por la tele, grabados. Sí,
3: bueno, en directo tres, pero bueno, mmm, hacía frío. ¿Y luego? <risa> luego también, a, a, es que a todas las horas se coinciden partidos, entonces, de lo que tienes que, vamos a decir, dar una opinión y hablar, pues si no lo puedes ver, pues eh, hay, que, hay que documentarse. Por cierto, te tengo que dar la enhorabuena, porque sabemos que eres del United, por fin un título, eh. Bueno, pues sí, se... Se paladea, ¿no? un poquito después de tanto camino por el desierto de arena y sin cantimplora de agua, pues bueno. Ha estado bien, ¿no? Por lo menos que hayan conseguido por lo menos, aunque sea un título como hay algunos que cuando lo ganan ellos, cuando no lo ganan ellos dicen que es un título menor. Pasa aquí también Pero con la supercopa. Aquí pasa ¿eh? exactamente igual. Pues bueno, a ver, títulos, todos son títulos. O sea que bueno esperemos que se consigan algunos más.
2: Lo que vamos a esperar es que se llegue a ese doble objetivo en la primera ref, ver a la Morevieta en playoff para ascender a la segunda división y volver ¿no? a ver a los azules en esa categoría de plata y el Vilo Athletic pues lo que buscamos es la permanencia. El problema es que ayer empata a cero en ese derby chiqui en Zubieta ante el Sanse y ahora estamos a 10 de la permanencia. En la segunda ref Derby estuviste en Las Llanas, en este River 2, guernica 0, cero, además empate a cero de la Arenas en Tudela, ante el tutelano que está también luchando ahí por entrar en play-off, y en la tercera ref, pues hay que decir que le salió prácticamente a redonda la jornada al Baracaldo, porque además de su victoria ayer, 3-0 sobre el Pasaya, pues fíjate, el Elloa perdió de manera sorprendente en rentería ante el penúltimo y además 3-0, ¿eh? ahí frente al Turín, el empate entre Deusto y Portu, dos equipos que están luchando por ese playoff. El pasconía es verdad que ganó a la Herrera Ondarro en otro de los derbis. La Cultu se impuso 2-0 al Padura, pero vamos. Y luego nos queda solo el Urduriz, que ganó 1-0 al San Ignacio. Bueno, eso es la tercera ref, que luego llegaremos a ella. La segunda ref también, por supuesto, fútbol regional. Pero comenzamos, Josu, con una primera ref donde eh, ayer teníamos ese derby, Sanse 0 Bilbao, Athletic 0. Claro, esto es lo de siempre, ¿no? Ya venimos diciendo varias semanas que lo de puntuar hombre, es obligado. Lo que pasa que de uno en uno es que no nos da, porque es que encima hemos quitado una hoja más al calendario y ahora estamos a diez.
3: Pues sí, así es. Desgraciadamente, una jornada más, consumida, ya van veinticinco. Solo quedan 13 y, como tú bien dices, eh, puntito a puntito no logras el objetivo, que debería de ser salvar la categoría. La semana pasada estábamos a 10 punt ah, perdona, 9 puntos de la salvación y esta semana pues, estamos a 10. O sea que hemos empeorado. A pesar de sumar un punto, pues hemos empeorado porque ahora el equipo que marca... La salvación es el Real Unión de Irún, que tiene 30 puntos, y eso sin contar que el Sabadell y la U de Logroñés tuvieron que suspender el partido, por lo que llovía en el campo, pero el partido se suspendió con un gol a cero a favor del Sabadell, que si acabaría así al final, cuando tengan que jugarlo, pues el Sabadell también sumir, sumaría 30 puntos. Pero bueno, la verdad que puntito a puntito pues no, no se avanza nada de nada de nada.
2: La verdad es que bueno, pues eh, seguimos viendo ¿eh? los serios problemas del conjunto rojiblanco porque es que además, claro, a juzgar por lo que vimos ayer, es que tampoco ocasiones, ocasiones, ¿no? porque lo de ganar Nada. partidos sin tener opciones eh, se antoja muy difícil.
3: Fue un partido en el que yo creo que salió el Bilbao y salió, bueno, los primeros 10-12 minutos tuvieron un poquito de ritmo por parte de los dos, pero yo creo que eh, luego fueron los dos un poco timoratos de que ninguno de los dos quería perder, la Real Sociedad está ahora mismo está luchando por otras cosas, no por, por acabar la liga ahí en el play-off y el Vivaleti por salvar la categoría. Y la verdad que el, la ocasión más, más clara de gol la tuvo a los cuatro minutos de juego Javi Martón de la Real Sociedad B en un despiste defensivo del Vivaleti y spizuala tuvo que salvar con, con los pies, el remate de Javi Martón. Y... Cosas positivas eh, cara al gol. Pues un remate al exterior de la red de Izeta. Y otro remate de Z en el primer tiempo que hizo un buen recorte dentro del área. Pero su remate fue contra las piernas de un defensor de la, de la Real. Lo demás, pues fue un partido. Pues que yo creo que por lo que se vio el empate es justo que tampoco la realizó más que el Bilbao Athletic para pa llevarse los tres puntos pero es que el Bilbao Athletic tampoco hizo nada del otro mundo y luego una cosa que a mí me llamó vamos a decir bastante la atención fue que con la necesidad que tenemos de ganar eh, de cinco cambios que se pueden hacer el Bilbao Athletic hizo tres dejó dos cambios sin utilizar y uno de los cambios, eh, entra John Cabo por Asier Gotti en torno el minuto 89. No sé, eso me da a mí que pensar pues que el mister de Bilbao y Alias Payarés, hizo un cambio, vamos a decir, de estos que se hacen para perder tiempo y no perder lo que ya tienes. Pero claro, perder lo que ya tienes, que es un punto, cuando te hacen falta tres todas las semanas, me parece que es otra metedura de pata del mister del Bilbao Aleti. Y así pues no vamos a ningún sitio. Bueno, yo creo que sí vamos a un sitio bastante claro, que sí, es la segunda no. ref. Eso sí, eh... eso está claro.
2: Sí, sí, bueno. Eh, estaba revisando la alineación con Ispizua de Jesús, Aguiluz, Mendive, Chasco, Rego, Guere, Unai Gómez, Goti, Adu e
3: Iceta. Sí, fue una alineación más o menos la, la que últimamente está utilizando, faltaba Hugo Rincón que se lesionó el partido anterior, sacó a Aveña de Jesús y luego le retiró a Aveña de Jesús y e hizo el cambio, entró Tres Palacios y pasó a Mendive a jugar de lateral derecho. Tres Palacios hizo ahí la dupla defensiva central con Egiluz y luego otro de los cambios que hizo fue la entrada de Luis Bilbao por Edu Ares. Ahí también me, me chocó. A ver, muchas veces hay que mirar las caras, ¿no? Y y tan cara mala llevaba a Duárez que se retiraba como Luis Bilbao que entraba, porque entró en el minuto 76-77. No sé, no sé cómo se está gestionando esto, pero bueno, él sabrá por qué quitó a uno, porque al otro le pone el banquillo, ahí no voy a entrar. Y lo que sí me sigue llamando la atención, veo que IZ arriba se está partiendo la cara contra... Contra el mundo, ¿no? Contra el mundo. Él, él solo. Él solo. ¿eh? Y a este chico sí que no se le puede reprochar ni un euro de su salario, porque la verdad que se está partiendo la cara y es como luchar contra los molinos de viento, ¿no? Este, este hombre, lo hemos dicho más veces, está acostumbrado a jugar con dos delanteros y es lo que yo creo que el Bilbo Aleti tenía que eh, utilizar, salir con dos puntas. Pero bueno, es una opinión mía muy particular y el que decide cómo debe de jugar el equipo y quién tiene que entrar y quién tiene que salir, pues es el sí, señor ver,
2: Alex Hay una cosa clara y es que cada técnico tiene su libreto, su esquema, su forma de jugar. Si eso ahí no podemos entrar. Pero que sí es verdad, que llama un poco la atención, que un delantero como Sizeta que ya lo hemos dicho en más de una ocasión en este programa, eh, por <coughs> su perfil, necesita... Alguien a su lado sí. que haga un poco el trabajo ese sucio, ¿no? Mm. Con lo cual, desde ese punto de vista al menos, parece que no está sacando todo el no. provecho y todo el jugo a uh, IZ, ¿no? Oye, que por supuesto respetamos al ¿eh? uh, entrenador, en este caso Alex, es el que oye le ve todos los días, el que sabe mucho más que nosotros de esto pero bueno, si parece que podría tener más resultados, ¿eh? no digo ya en global, sino
3: un poco el trabajo del propio Izeta, que no se desgaste en sí, otras sí, labores. No? Es que el hombre va a la presión a un lado a otro, eh, presiona la salida de los centrales, incluso ayuda al centro del campo, pero claro, eh, son kilómetros que hace muchas veces a, a lo tonto, por decirlo así, y luego, claro, cuando él es un chico que normalmente lleva unos cuantos años eh, metiendo bastantes goles, viene, tiene otro concepto de jugar con otro acompañante, entonces él se desgasta tanto que pues eso, que luego pues no está fresco a la hora de que tiene alguna ocasión de gol como ayer eh, Ayer tuvo, bueno, Bien. tuvo dos disparos y poquito más y otra cosita que me llama también la atención he eh, dicho antes de que ayer solamente se hicieron tres cambios y uno de ellos fue en el minuto 89 es que todo lo que nos han vendido de reforzar el equipo de que uno sale y lo otro entra ahora, sí. Sí. pues eh, ayer en el banquillo, pues por ejemplo, tres de los refuerzos que nos han vendido sí. como refuerzos. Asier Pérez, Que lleva Kicala, cero minutos sin jugar todavía. Íñigo López, Banquillo, Eso que es. ha estado cedido hasta ahora en el Arenas. Y se lo has quitado a la Arenas, y no lo estás utilizando ni la Arenas, ni tú. Y Kicalavari, pues ayer también, cero minutos. Guruceta, otro habitual en el ballet, y también ayer en el banquillo. Cero minutos. No no sé si están lesionados o no están lesionados, pero en el banquillo lesionados y con estaban. Y has dejado a dos jugadores sin jugar ni 30 segundos. O sea que es una cosa que me llama la atención. ¿eh? Sí, no, por, por, por comentarlo. Eso es. Bueno, pues lo que es evidente
2: es que Urkudiceta es el que está contando de los refuerzos de invierno, me refiero, uh -huh. de los del mercado de enero es el que está sumando más minutos, pero vamos, de lejos además,
3: con respecto a los sí, compañeros
2: sí. que ya hemos citado, es que están inéditos.
3: Así es. Porque así claro, es. Asier Pérez también ha jugado. Nada, ni un minuto. O sea, ni el un central minuto. fichado de la Mutilvera. Eso es. Kikala,
2: eh, pues, Minutos minuto residuales. Eso, hago.
3: Ah. Algún partido entra en el 85 y otro eso hace poco es. entra en el 89. Pero bueno, por lo menos ha puesto la camiseta. Sí, sabe sí, 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 el campo. Paso, quieras que no. Aunque no haya tocado el balón, ha salido al por campo. Eso. Y luego Íñigo López también y López, que el otro día jugó no sé si fueron 15 minutos o así, mm. pero lo demás es que, no sé, a ver, es una cosa que me resulta curiosa, por decirlo así. El caso es que
2: a ver, es verdad que las últimas cuatro jornadas, esto yo eso es por mmm, quedarnos con la parte positiva, eh, no hemos ganado, cierto es, pero de esas cuatro jornadas hemos empatado tres y una derrota. La de la visita al Intercity, además, con aquel gol en propia puerta de Tres Palacios. 0-0 en Tarragona ante el Nastic, el 1-0 frente al Intercity a domicilio, 1-1 frente al Barça Atlético en Lezama y el 0-0 de ayer en Zubieta. Así que bueno, son tres puntos de los últimos 12, eh, no nos salen las cuentas, no. porque esto, por mucho que queramos edulcorarlas, es, es imposible, no da. Y te digo una cosa: la próxima semana, estamos hablando del domingo a las 4 de la tarde, le Bilbao Athletic Calahorra. ¿Qué me dices? Porque es penúltimo contra último.
3: Así es, así es, va a ser un duelo curioso, ¿no? Calahorra 19 puntos, Bilbao Athletic 20. Y no lo sé, no lo sé, yo creo que es un partido, iba a decir intrascendente, intrascendente no porque hay tres puntos en juego, pero no sé, viendo un poquito la creación, a mí lo único que me queda pensar es que se van a jugar a ver quién va a ser el 19 y el 20 al final de temporada, porque eh, yo para mí, eh, para mí, Calahorra, Bilbao Aleti y la U de Logroñés, yo les veo más abajo que arriba. ¿Eh? Pero bueno, oye, es un partido que hay que jugar tres puntos, oye, igual ganas este partido y te reactivas, pero hay que ganarlo, porque es que fíjate, Calahorra
2: pensará lo mismo ¿eh? Es que fíjate porque el calendario llega a una parte ahora mismo pues fundamental, eh, bueno, son finales desde hace mucho tiempo, ¿eh? esto lo sí, dejamos sí. claro, pero es que ya hemos dicho, el domingo eh, en casa frente al Calahorra, siguiente fin de semana visitamos a la SD Logroñés pero fíjate los dos siguientes. En casa ante el Sabadell, que ahora mismo está marcando el descenso, salvo que cuando termine ese partido, que se ha quedado en stand-by, si al final eh, confirma esa victoria, tendría 30, igual que el Real Unión, marcando la permanencia, pero bueno, en cualquier caso, un Sabadell que lucha por la permanencia y la siguiente, ¿eh? la siguiente jornada frente al Atlético Baleares, allí, un equipo que está en descenso y que de hecho de allí viene a ganar el Amore Vieta. Ahora hablamos del Amore también, por supuesto, que está dándonos eh, magníficas noticias. Te digo yo que el calendario, fíjate, los cuatro partidos que hay por delante, sí, el sí. del es un poquito menos porque es equipo de arriba y es
3: fuera, pero los otros tres, sí, y que luego, claro, es que para el Bilbao Aleti todos los partidos son, son finales en la situación que está pero ellos no creo que en su cabeza estén pensando este es más asequible que otro son tan fáciles o difíciles como los queramos denominar cualquier partido, porque cualquier partido que tú puedas sumar tres puntos pues te va a marcar un poquito esa luz para intentar iniciar la, la salvación es un grupo donde estamos viendo tanto que por arriba, por el medio que por abajo pues que, pues que son súper difíciles todos los partidos, y es un grupo donde eh, vamos a decir así que vuelan los cuchillos en los banquillos porque eh, nos vamos a remitir a este fin de semana en el que creo que ha habido ya igual 12 13 cambios de entrenador está en este grupo incluso algún equipo como el Atlético Baleares ha cambiado ya lleva el tercer entrenador en su en su banquillo esta semana pues mira, un entrenador vizcaíno que creo que dijimos aquí que había ido al Nasti de Tarragona, Iñaki Alonso pues ha estado seis partidos y el pasado este pasado fin de semana, después de perder en casa 0-4, le han dicho señor, coja usted la maleta y váyase para su casa ha cesado tanto a Iñaki Alonso como al director deportivo, por eso te digo y estamos hablando de clubs que unos por unas urgencias, otros por otras unos por salvar la categoría, otros por meterse en playoff aquí no tiene el puesto asegurado en el banquillo, más que algunos afortunados. ya
2: yeah. no Estaba mirando aquí algunos mensajes, uno, uno es muy largo, pero dice la tarjeta, a Mendive ellos van chocando hablando con los jugadores del Bilbao Athletic, empujando, provocando, le dan una patada cuando el balón está en juego, sí, pero a unos 15 metros de la jugada, que le da, sí, pero el otro antes sin balón.
3: Bueno, a ver, son lances. Y lo bueno de... añade, ¿eh? no puedes ya. estar todo el día agachando la cabeza. Eh, bueno, pues eso. Eh, ya, pero es que esos son lances del juego que el que las tiene que juzgar es el árbitro. Y ya sabes que unas veces te las juzgan eh, a favor y otras veces te las juzgan eh, en contra. O sea que hay. Yo creo que donde nos tenemos que centrar es en el ámbito futbolístico, donde hay ¿Es que esto? meter goles. Y claro, ayer Bilba... ayer la Real Sociedad ve pues un empate pues era mejor resultado para ellos que para el Bilbao no, De todas maneras,
2: es que esto viene del otro día, ¿no? Porque además añaden su mensaje... Se había hecho el sueco antes, eh, ante los del Barcelona varias veces,
3: ah, esto bueno, viene del otro día. Esto es del otro día, o sea, un mensaje del otro día pero hoy no sé. Ahí vale, es vale. la verdad que yo lo que he podido apreciar, pues sí hubo alguna entrada un poquito así más desmesurada por una parte y por otra, pero yo creo que el comportamiento de los dos equipos eh, fue muy muy correcto. Dice también en otro mensaje, pues
2: menos malas caras, lo que decías tú ahora ¿no? con el tema de los cambios, sí. la salida del terreno de juego de Atuares y la entrada de Luis Bilbao, Dice el oyente, pues menos malas caras y más rendir. Están como para ponerse exquisitos estos dos. Pues sí. Y Z les está dando una lección de lo que es ser futbolista. Está siendo ejemplar, además, siempre solo. Es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Vale. Otro nos decía aquí, preguntad a Nando y a Yosu. La pregunta va a ser para Yosu. Luego, si nos acordamos, se la haremos también a Nando. Si alguna vez habéis tenido en alguno de vuestros equipos un portero cojo durante 10 minutos en el campo. Y te lo explico, porque antes, claro, tenemos muchos mensajes, no nos da tiempo a leer todos. Entonces, en la primera media hora del programa, este oyente nos había dicho, lo estoy leyendo ahora, «Tener un portero cojo durante 10 minutos en el campo es suficiente motivo, en mi opinión, para cesar al entrenador, ni en regional». Y por eso la pregunta para vosotros.
3: Pero se refiere aquí al Bilbares, porque, Al Atlético. No, no al Atlético. En este ah, caso no es No, no, pregunta... no detecté no detec nada en Ibonis y Spizo. No, no, estaría... no, no. Claro, la pregunta que lanza
2: para ti, para Nando, sí. es eso. Si habéis tenido en algunos de vuestros equipos un portero cojo durante 10 minutos en el
3: campo, claro. Pues yo sí si me he encontrado alguna vez con un portero lesionado, inmediatamente se le ha cambiado. Pues es que no, yo no he forzado nunca a ningún portero que tenga. O sea también había gestos problema. de unai como que podía aguantar. Ah, no bueno. Que pensar eso, que... eso es otra cosa. Que si ya aunque tenga molestias el portero o un jugador de campo le dice al entrenador que puede continuar, ya el problema ya no es del entrenador, es del jugador que tiene que ser consciente de, de saber que con lo que le está pasando no está perjudicando a su equipo. Pero bueno, eso ya es eh, harina de otro costal yo creo que, eso,
2: eh, le dijo Unai que podía aguantar, reta final del primer tiempo, y de hecho en el descanso le cambia uh -huh. y ya mete en el segundo acto a Yulena Guerra Zabala, que de todas maneras ya sabíamos que iba a estar este miércoles, y lo va a estar evidentemente, con más razón si cabe, no porque Unai Simón bueno está lesionado en ese partido de Cuba frente a Asuna, vamos a hablar ahora del Amor Evieta y escucharemos a Aritz Mújica, porque no tenemos declaraciones de Alex payares con lo cual uh -huh. vamos a hacer ahora un alto en el camino, y nos quedamos con el Amor vieta que yo su lo cierto es que es el equipo que nos sigue dando muchas alegrías, victoria 0-1 frente al Atlético Baleares, lo cual al final eh, y además lo escribíamos ¿no? en la previa en nuestra página web además buscábamos los tres puntos de Amorebieta y bilo Atlético pero es que además eso servía para hacer un favor mutuo al otro equipo, sí. porque claro, el Amorebieta Amorevieta si ha hecho el trabajo, se ha llevado los tres puntos ante un rival directo del Bilbao Atlético como es pues el Atlético Baleares bueno, el Biblio Atlético no hizo todo el trabajo, no se llevó los tres puntos de Zubieta ante un Sanse que está peleando con el Amor Vieta para entrar en ese playoff de ascenso a segunda división.
4: Pastelería Onenac, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenac, mantenemos la tradición del dulce.
1: ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del ensanche Bilbao o en particular de Indaucho. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
4: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Emendic
2: Seguimos en libre directo y también con la opinión de los oyentes, por supuesto, con la compañía de un Zurunzaga. Y nada, en unos minutos le llamamos a Nando Alonso. A ver qué está liando este hombre. Ah, bueno, el oyente nos explica, claro, que dice que sí, son del día del Bar B, lo que hemos comentado de lo de la tarjeta mendí y todo esto, dice te mandé un mensaje subido de tono, era para justificarme y explicártelo, ¿eh? así que nada, pues nada, gracias ¿eh? como siempre por participar con nosotros, y otro nos dice no le cambia Simón para no gastar ventana, en cuanto al cambio de la primera parte, pero, bueno, pero sobre todo y por encima de eso es que Unai podía seguir. Porque, hombre, a ver si no vas a gastar una ventana si el portero no está bien. Claro. Eso ¿no? o sea, está claro. Pero uh -huh. digo, las dos circunstancias se sumaron y, bueno, pues pudo aguantar hasta el descanso. amorebeta Josu, eh, Yosu, 0-1 frente al Atlético Baleares con gol, por cierto, de Yuleñón Guerrero. Empieza a carburar.
3: ¿Eh? Bueno, pues sí. La verdad que el chaval, las ocasiones que le están dando, las oportunidades, pues las está, las está aprovechando. El otro día, pues su gol, eh, además un gol psicológico, porque fue justo en el minuto 45 del primer tiempo... Una falta que hay casi en el banderín del córner, banda izquierda mejor que un córner, porque no estaba tan pegado al banderín y con más eh, ángulo de recorrido para la pierna de Josué Dorrio que creo que fue el que sacó la falta, y entró muy bien Julen John, y pues anotó el gol, que luego al final pues ha sido el que les ha dado los, los tres puntos. La verdad que eh, pues partido a partido que pasa, pues poquito a poquito, pues el chaval está aprovechando aprovechando bastante, bastante bien eh, sus minutos, no que está dándole a Lich Mujica. Lleva dos, ¿no? ¿no? Sí, ¿Dos lleva goles? dos, sí, la anterior salida también, también marcó el, el gol Hablabas de Aris Mújica el técnico que,
2: bueno, nos ofrecía sus impresiones después de esta victoria frente al Atlético Baleares 0-1 y lo dicho con el gol de Julen John Guerrero
6: La verdad que hemos empezado bien los primeros 10 minutos teniendo más balón y luego nos ha costado mantener el balón y creo que, que ellos han estado mejor en ese sentido y creo que todo pasa por tener más balón en ese sentido y bueno, la verdad que que bueno, eh, bueno eh, ya tenemos trabajado cuando los el rival juega de tres, cuando juega de cuatro, pues al final siempre sorprende a algún equipo, siempre te cambia algo. Y bueno, eh, creo que hemos estado bien, eh, como te digo, fuertes, eh, serios en todo momento y bueno, dando la cara contra un rival muy difícil. La verdad que bueno, tiene un gran equipo, es una, un partido que hemos sufrido, en el que creo que bueno hemos estado sólidos, hemos estado fuertes. Eh, bueno, Al final estamos en un, contra un rival muy fuerte, la circunstancia no es la que mejor están ellos, pero creo que bueno, hemos tenido un partido muy difícil en el que lo hemos sacado adelante, en el que bueno, no nos han creado muchas ocasiones, pero sí acercamientos en el que bueno, hemos estado contundentes en ese sentido y en el que bueno, hemos podido matar el partido, no ha sido, hemos sufrido hasta el final y contentos con los tres puntos, un pasito para adelante para nosotros, para mantenernos ahí y muy importante.
2: Desde luego que sí, una Morevieta que está espectacular. ¿eh? 16 últimas jornadas, tan solo una derrota, unos números magníficos para un Amore que es cuarto con 41. Pero fíjate, Yusu, cómo está esto: eh. 41 Sanse, 41 Murcia, que es quinto, Murcia quinto, cuarto Morevieta, tercero Sanse. ¿Por qué están así? Por diferencia de goles, pero no realmente, porque los tres tienen más 11. Sí. Así que vamos al número de goles a favor. Y ahí tiene la Real B 35, el Amorevieta 34 y el Murcia 31. Por delante, 44 puntos, tres más. Por tanto, el Castellón, que casualmente es el próximo rival. Domingo en Urriche. Domingo, seis de la tarde, Morevita Castellón. Vaya partido. Y arriba el líder, el Dense con 48.
3: Pues sí, así es. Eh, la verdad que va a estar eh, bonito, emocionante para al final saber quién es el que asciende directo, el primero y quién son los otros cuatro equipos que se meten a jugar el play de ascenso, porque ahí hay un grupito de siete, ocho, nueve equipos que ahora mismo todavía queda bastante por jugarse pues que semana a semana aquí es difícil que un equipo gane tres, cuatro partidos seguidos ¿eh? entonces creo que va a estar muy, muy, muy luchado y muy trabajado esas plazas de ascenso. Como bien dice Arich, el Atlético Baleares, yo lo que sí les vi un poquito de ansiedad no en muchos momentos. Les llegaron varias veces, pero no con ocasiones claras. no De dices, de, de, esta igual pueden marcar eh, pocas intervenciones, vamos a decir, decisivas tuvo que hacer eh, Maguna, Jomi. Y la verdad que también el, la Morebieta tuvo otras dos tres ocasiones en las que pudo haber cerrado el partido por más diferencia de goles. Lo que sí está claro es que la Morebieta es un equipo muy sólido, sabe jugar a todos los estilos. Lo mismo si hay que jugar directo que si hay que jugar con el balón abajo. Eh, tiene jugadores y se adapta muy bien a todos, como ha dicho Aris, a todos los contrarios. Le propongan lo que le propongan. Y sobre todo, si el amor es, se adelanta, es muy difícil que se, escape, que se le escape el partido. Alguna vez ya hemos visto que se ha adelantado y luego al final ha tenido que purgar igual con un empate, pero la verdad que es un equipo pues que, que te da esa impresión de que siempre siempre vas a marchar del campo con una sonrisa sí. en la boca. Es que fíjate este domingo, Castellón, le puedes empatar con 44 uh -huh.
2: puntos, más allá ¿no? de seguir una racha absolutamente extraordinaria, y lo que estamos diciendo semana tras semana, es que nos deja muy buenas impresiones, el Amore, ¿eh? muy buenas. Así es, así es. Eh, mira, vamos con otro mensaje, nos dice uno, en relación al arbitraje del otro día, Bilbao Athletic Barça Athletic, dice, el arbitraje contra el Barça B fue como para pensar mal. ¿Por ¿Tú qué? también lo crees, Josu? Por Enrique Negreira, igual. Tú estás relacionando, yo cuando escuchas ya lo de Barça, sea el filial o sí, el primer sí, equipo, sí. ya te sale el nombre ese, ¿no? Sí, 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 es que, sí. Ya. <ríe> es que estos están crucificados ya. Bueno, paramos, nada eh, Un minuto y vamos con la segunda red Tenemos 30 por delante 30 minutitos que vamos a aprovechar ellos eh, que tenemos la segunda red Escucharemos a los tres entrenadores Aitor Calle, Aitor Larrozábal, Javier Laizola Y luego ya tercera red, Fútbol Regional Y dos comunicaciones pendientes Con Nando Alonso y con Fran Rodríguez de Cantera
5: Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga.
2: Bueno pues dicho, media horita por delante de libre directo de Oye Cómo Va y nos vamos a la segunda ref con ese derby si está River 2, Guernica 0, anotaba Urzelay en el 58, Leandro en el 65, el definitivo 2-0 y empate sin goles entre Tudelano y Arenas. Pues empezamos por el Derby. hombre, por dos razones, primero porque efectivamente era derby, y luego porque además estuviste en las llanas.
3: Pues sí, así es. Un muy buen ambiente el que se vivió ayer en Las Llanas entre este partido Sestao-River-Garnica. Eh, eh, Garnica que llevaba una racha muy, muy buena, de lo cual a pesar de la derrota sigue ahí metido en puestos de playoff y un Sestao que normalmente en casa es un equipo eh, muy difícil, ya no de ganarle, sino incluso de llevarte un empate. La verdad que el primer tiempo eh, fue muy igualado lo mismo por el resultado que fueron al descanso, que fue en a cero la primera ocasión y única creo que la tuvo el Garnica un remate creo que fue de de Antonio Salado, en plancha, que la saca con los pies eh, Odey Oleaga, que ayer defendía la puerta del sexto River, pero luego ya casi yendo al descanso, Leandro, en un magnífico disparo, estrelló en el larguero, lo cual podía haber sido pues eso, pues eso la igualdad de oportunidades que tuvieron. Pero la segunda parte creo que fue bastante superior... No es que fuera un dominio abrumante, pero sí, sobre todo a raíz de marcar el 1-0, un golazo de Urcelay, una falta eh, en un costado en la banda derecha que mete un golazo. No sé si Altamira esperaba que iría a un centro, pero Urcelay es compañero de él. En el Guernica le sorprendió con ese golazo. Luego ya el estado ya supo jugar el partido, ¿no? Supo jugar el partido cuando tenía que apretar, cuando tenía que tener el balón. Y pasa que, que a los pocos minutos vino otro golazo de Leandro de cabeza, que ya hizo, pues eso, pues que las ilusiones del Guernica de llevarse algo pues se fueron difuminando, ¿no? Apenas eh, las llegadas que tenía el Guernica tampoco eran de decir, pues eh, las estás salvando como sea, sino eran llegadas sin más, centros, intentos algún disparo que fue a los laterales o por encima de la portería, pero es que ese estado también tuvo otras dos, tres ocasiones, vamos a decir, un poco difusas, en las que también pudo haber hecho algún otro gol. La verdad que el partido no es por su brillante fútbol, pero sí estuvo emocionante porque los dos equipos se entregaron a tope, pelearon, lucharon y fue un... Un bonito derbi, vamos a decirlo así, vizcaíno de esta segunda ref. Escuchamos a los dos entrenadores, empezamos por el local,
2: Aitor Calle.
0: Aparte de ser un derbi, nos enfrentábamos había a un rival que, que bueno, los números nos reflejan que es uno de los equipos que más, que más en forma está y, y bueno, estaba en una dinámica muy positiva. En los últimos 12 partidos de esta jornada había sacado pues, nueve victorias, dos empates y solo una derrota y la verdad es que lo convertía en un rival muy, muy peligroso, ¿no? Y bueno, para nosotros era una prueba en las llanas enfrentarnos a un rival en una dinámica tan, tan positiva y, y bueno, es cierto que, que la primera parte ha sido un poco más de tanteo quizás nos ha faltado ciertos, ciertos aspectos que creo que, que en el descanso hemos sabido verlos y, y corregirlos y, y creo que la segunda parte, pues, pues bueno, la verdad es que hemos conseguido el camino hacia el que queríamos... Dirigirnos y, y también hay que reconocer pues, bueno, que, que ese, ese detalle, esa individualidad de, de Urchi al abrir el partido, pues, pues bueno al final nos, nos ha ayudado mucho. Pero creo que, que la segunda parte del equipo ha dado un paso adelante, creo que, que hemos dado una mejor versión y, y bueno, fruto de ello, hemos conseguido un buen resultado. Un tío, uno de los equipos que, que ahora mismo es el equipo que más en forma de la liga está.
2: De las palabras de Aitor Calle a las de Aitor Larrazábal, técnico del Garnica
1: Bueno, pues un partido jugado de tú a tú. Eh, con dos buenos equipos. Creo que en el primer tiempo eh, pudimos estar hasta mejor que el, que el River. Tuvimos dos ocasiones muy buenas, eh, donde Odejo Leaga hizo dos grandes paradas, otro remate de John Vega, eh, y ellos eh, un tiro al larguero de, de Leandro. Eh, de haber nos podía poner por delante, bueno, pues quizás eh, eh, podía haber cambiado el signo del, del partido, pero no fue así y él se ha estado merced a, bueno, a un tiro de falta lateral alejado de Ursela y, y, y bueno, en un error de, de Altamira, del portero, pues se encontraron con el 1-0 y a partir de ese momento yo creo que fueron superiores a, a nosotros y no tuvimos capacidad.
2: De reacción. El River es líder, continúa en esa primera plaza, de ascenso directo a la primera ref, 49 puntos, Guernica cuarto con 38, por tanto todavía en ese playoff, empatado con Utebo que es quinto y Tudelano que es sexto, un Tudelano que recibía el Arenas también ayer y el partido terminaba con empate a cero, así que
3: siguen así, sexto Tudelano, en este caso 38, 35 ahora el Arenas. Pues sí, un buen punto, ¿no? Porque un buen punto el que ha sacado el Arenas ayer de, de Tudela, ¿no? Eh, una tarde de frío y de viento en el que para los dos equipos eh, la temperatura y el ambiente del campo les jugó esa mala pasada, por decirlo así, eh, y la verdad que es un punto que no te mete en el playoff ahora mismo, pero bueno, que te hace por lo menos no salir derrotado de Tudela, un Tudelano que es serio aspirante a meter en puestos de playoff porque tiene un buen equipo y un Arenas que, bueno, creo que en toda esta segunda vuelta todavía no ha conocido la derrota. Lo único, pues, que lleva pecando de una cosa que lleva, creo que, casi toda la liga, que es de la falta de gol. Tenga muchas o pocas ocasiones, pues, les está costando mucho, mucho transformar esas ocasiones que crean en, en goles, que les den victorias Pues vamos a escuchar a Javi
2: Olaizola Has hablado algo de viento, me parece, ¿no? Que pegabas así por Tudela Tengo entendido, sí. Pues sí, lo vamos a comprobar Después del 0-0, eh, hablaba el mister del Arenas, Javi Olaizola
0: pues Yo creo que junto con el del Utebo ha sido el mejor partido fuera de casa que hemos hecho Nos hemos adaptado bastante bien a las circunstancias de, del día de hoy que, que hace mucho viento que se ha podido jugar poco eh, hemos estado serios en aspecto defensivo, en el ofensivo hemos tenido ocasiones, hemos acabado el segundo tiempo mejor que ellos incluso teniendo el, el viento en contra, teniendo ocasiones de gol. Estamos un poco con lo mismo de siempre, ¿no? que nos, nos eh, penaliza mucho el, el no meter gol. Para estar en los puestos de privilegio tenemos la obligación de ganar en casa la semana que viene.
2: Bueno, pues la falta de gol del Arenas y próximo fin de semana tenemos para el domingo el vez B Sesta Rivera a las 4 y a las 5 Arenas Izarra y Guernica Tudelano. Pausa y
5: tercera ref. Huyes de marquismos y multinacionales visita Maldeojo Óptica Atelier tienen la gafa que buscas y si no te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller Maldeojo Óptica Atelier en ronda 16
4: paga por la calidad no por el nombre Outlet Calean en Munguía. Muchos establecimientos de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía sacan sus mejores ofertas a la calle este jueves, viernes y sábado. Disfruta la oportunidad de conseguir los productos que te gustan al mejor precio en Munguía. Outlet Calean. Munguía Comercatarieta Hostalarien Alcártea.
1: Gas Converters. La empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997.
4: Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
2: 20 minutos para la tercera red, para División de Honor y para la preferente. No está mal, Yosu. Pues sí. Yo creo que está francamente bien. Bueno, hemos dado ya en un comienzo los resultados
3: y lo que decíamos, ¿no? Es que jornada prácticamente perfecta para el Baraca. Pues sí, mejor no ha podido salir la jornada para el Baracaldo, que le costó abrir la lata del Pasaya, ¿no? Ese 3 a 0, primer tiempo 0-0 al descanso, pero una vez de que entró el primer gol, pues el, el Baracaldo lo tuvo ya todo más trillado y al final, pues ese 3 a 0 que le hace, pues eh, si antes tenía 10 puntos de ventaja, ahora tiene 13, porque nadie esperaba eh, la derrota del Leyoa en el campo del Turing, que es el anteúltimo, y menos por ese 3 a 0 que refleja al, al final del partido. Más luego se junta ese empate a 1 de, del Vitoria, que tampoco pudo lograr los tres puntos en Azpeitia, en el campo del Agunonac, y luego ya, eh, ya para culminar la jornada, pues ese empate a 0 entre Deusto y Portugalete, para el Deusto el empate es como un mal menor, porque sigue manteniendo esos cuatro puntos de ventaja respecto al Portugalete, el eh, único que el Portu pues tiene el gol a Verás a favor porque en el partido de Ida en la Florida venció por un gol a cero, pero los cuatro puntos de ventaja y los tiene todavía el Deusto y luego pues un Vasconia que logró después de algunas jornadas un poquito irregulares en ese derby que tenía frente a la Orreda de Undarroa logró esa victoria por dos goles a cero pues que le hace bueno pues eh, mantener ahí esa cuarta posición con 39 puntos empatados con el Vitoria. Luego otros partidos eh, importantes que había era ese otro derby entre la cultural de Durango y el Padura, que por desgracia palpadura se saldó con ese 2 a 0 a favor de la cultural, que le hace subir un poquito para arriba, que estaba ahí un poquito en zona peligrosa y al Padura le deja ahí pues nada, pues nada a tres puntos de puestos de descenso. Y otro de los nuestros que logró salvar los muebles este fin de semana era el Urduliz. Venció por un gol a cero al San Ignacio, lo cual le hace irse a mitad de la tabla con 25 puntos y al Sani le deja ahí en los puestos de máximo peligro donde marca ahora mismo la salvación con 22 y luego pues no sé, pues por añadir ese derby que había entre el colista Aurrera de Vitoria Anaitasuna que se saldó con ese 1 a 2 a favor de la Naita que le hace irse también a una zona templada en la tabla, que es más o menos donde se rompe la clasificación en esa séptima posición que la marca el Anaitasuna con 27 porque luego ya al sexto puesto que ocupa el Portugalete ya hay un salto de 7 puntos que va a ser difícil de de cerrar ese esa brecha y yo creo que pues eh, no hay nada más que repasar porque creo que ya hemos hecho un repasito de lo que ha habido este este fin de semana Sí, recordamos cómo está la tabla con el Baracaldo todavía
2: más líder porque ahora no son 10 sino 13 puntos de ventaja sobre el segundo Baraca 56% Ascenso directo, por tanto, a la segunda ref. 22 jornadas, 17 victorias, 5 empates, 0 derrotas, 48 a favor, 6 en contra. Unos números que yo creo que nos dejan de aquí a tres semanas. Seguramente podamos
3: decir que el Baraca es equipo de segunda ref. Pues mira, déjame que te diga yo también que ahora mismo el equipo que le precede al, al Baracaldo, que es el de yoa. 43 puntos. Bueno, pues quedan ocho partidos, que serían 24. A lo más que puede llegar el Leyoa es a 67 puntos, ganándolo todo. El Baraca ya tiene 56. O sea que con 11 puntos más que saque o que el resto no vaya sacando, pues el Baracaldo ya sería equipo de segunda red para la próxima temporada. Segundo el
2: Elloa con 43. Playoff también para Vitoria 39. Vasconia 39. Deusto 38. Tenemos al Portus sexto con 34. La Cultu octava con 26. Urduliz novena posición, ahora con 25 Ahorrera de Andarra, un décimo, 24 Padura detrás, con 23, marca la permanencia, el cuadro a la vez del San Ignacio 22 puntos y descensos para Pasaya y Turing, con 20 Ahorrera de Vitoria, con 8 Próxima jornada, tenemos tres derbis, vaya partido Portu-Baracaldo Tampoco está nada mal, el Leyoa de Usto y tenemos también un Ahorrera de Andarra Cultural de Durango, además el Padura recibe la Ahorrera de Vitoria tenemos por otro lado el Pasayo urduliz y el Vitoria-Basconia. Es decir, en otras palabras, Josu, los seis primeros se miden entre ellos. Bueno, hay tres jornadas, eh, o sea, tres en una,
3: digamos, entre los equipos de arriba. ¿eh? Pues sí, así es. Ni hecho el calendario a propósito, que este fin de semana, como tú bien has dicho, hay Portugalete-Baracaldo, a deusto y Vitoria-Basconia. Los seis equipos que ahora mismo encabezan la tabla se van a enfrentar entre ellos. O sea que... Todo el mundo no va a poder sumar tres, lo cual quiere decir que si es capaz el Baracaldo de vencer en la Florida, pues va a ser el más beneficiado y va a poner más tierra por medio ya con otra jornada más
2: consumida. Va a sumarse alguien a libre directo, alguien que conocemos bien, sí.
7: Uh -huh.
2: Hay
3: rebajas en todas
2: partes, pero solo en Cama Nueva tienes el rebajón, hasta el 60 más el 15% de descuento en colchones, bases y ropa
3: de cama. Si las rebajas corrientes te aburren, ven al rebajón de Cama Nueva y a ahorrar, que es lo que toca. Cama Nueva, 8 colchonerías en Vizcaya.
5: El grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
2: Pues yo subo, eh, no, eh, no, no damos con nada. No. no, 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 no. Está más ocupado de lo que podíamos incluso llegar a imaginar. No habrá
3: acabado igual
2: las gestiones, dice. Las dices, gestiones. ¿no? Sí. Ya. Bueno, pues nada. Oye, eh, vamos a ir tirando con esa división de honor. Eh, y luego si se quiere sumar pero ya se queda casi sin tiempo División de Honor, Joso, fin de semana, ¿qué nos destacas?
3: Bueno, pues eh, destacar un poquito pues eh, si empezamos igual un poquito por los equipos que están comandando la tabla clasificatoria. Eh, continúa de líder el Derio, que esta semana tenía un derbi del Chorierri se enfrentaba al Zamudio y el partido se resolvió con un empate a uno, reparto de puntos como buenos vecinos Santurci, que se coloca ahora mismo ya como segundo en la tabla aprovechando el pinchazo del somorrostro en casa frente al Dinamo de San Juan que le levantó un partido que se adelantó el somorrostro por un gol a cero pero el Dinamo fue capaz de darle la vuelta y además creo que fue ya en el tiempo añadido donde hizo el segundo gol el Dinamo de San Juan el Santurci salvaba su compromiso casero en casa venciendo por dos goles a cero al, al Indauchu eh, San Pedro y Bermeo pues se repartieron los puntos con un empate a cero en las llanas. Uritarra era capaz de no pinchar en el campo del Lorreo porque muchas veces estos estos partidos cuando vas con los equipos de abajo pues eh, se te atragantan porque te piensas que van a ser más fáciles de lo que al final son y logró vencer por un gol a dos. Santuchu tuvo tropezón en casa perdía uno a dos frente a un balmaseda que ya suma eh, dos victorias seguidas, y le hace estar también ahí en los puestos de arriba. Tropezón en casa del Herandio que le hace quedarse un poquito descabalgado de esa pelea por los puestos de arriba frente a un Guecho que la semana anterior dijimos que había cambiado de míster y que lo del cambio de míster suele ser victoria segura, pero bueno, no ocurrió la semana pasada, pero ha ocurrido esta, ¿no? 0 a 0-2, victoria del Guecho. Galdacao y Yurretaco se repartieron los puntos con un empate a uno entre ellos. Sodupe para mí ha sido la vamos a decirlo, la mayor sorpresa de la jornada, perdía en casa frente a Lavadiño, el anteúltimo en la tabla clasificatoria, clasificatoria eh, donde cayó derrotado el Sodupe por cero goles a dos frente a Lavadiño que le hace sumar, eh, todavía no le hace salir de esos puestos tan peligrosos para el descenso, pero que sí, bueno, son tres puntos que les puede hacer coger moral, y luego pues eh, creo que el último partido era el de ayer, el domingo, el que cerraba la jornada, ese Zaya Avanto que se solventó con eh, cuatro goles a dos a favor de del de Zaya, que le hace bueno pues ir cogiendo un poquito de aire, salir de esos puestos de abajo que se había metido en puestos peligrosamente de descenso y que al Abanto, pues le pone otra piedra más en el camino pues para estar ahí en puestos peligrosamente para perder la categoría. De dio 48
2: 44 Santurzi, 43 Somorrostro y luego ya 40 de San Pedro que está en la cuarta plaza abajo, los tres últimos Abanto, Abadiño y Elorrio eh, antes de ir con la preferente te voy a confirmar que no va a ser posible, ¿eh? la comunicación oh. ahora mismo no nos puede atender por el frío, y es bueno. una lástima ¿eh? sí sí así que bueno, ya el lunes directamente que se lo toma libre Será ya el siguiente, digo
3: yo, que ya podrá venir, seguro que sí. Eh, preferente, Josu. <risa> bueno, pues en preferente vamos a decir que para el líder, para la Ratia, la vida sigue igual, porque tenía un partido complicado, que era contra uno de los equipos, a mí me parece que son la revelación de la preferente, como era el Equitio, pero lo saldó. Ampliamente por un 4 a 1, ¿no? Luego otro partido interesante de los equipos que están por la parte de arriba era ese Vasconia B. Gordesola, que se saldó con un reparto de puntos. empate a cero. Eh, Ocharcuaga, que también está ahí en puestos de ascenso. salvó la papeleta frente a sus eh, casi, casi con vecinos de Echevarri. Por un 2 a 0 venció el Ocharcoaga. Gallarta pegó un pequeño tropezón frente al San Ignacio en su campo con un empate a 2. El Iturri hizo los deberes en el campo del atletismo Ortuella venciendo por 0 goles a 2. Moraza derrotó 2 goles a 1 al Gatica que también estaba por los puestos cabeceros. El Basurto que no levanta cabeza pues eh, no logró más que un punto en casa frente al Guernica B, empate a cero, Galea, que sigue también en esos puestos de, de abajo, eh, sufrió otra derrota en su campo 0 a 1 frente a la Portuarte. Y el Zaldúa eh, logró derrotar a un Sondica que la semana anterior había vencido al Basurto después de muchas jornadas sin haber conocido la victoria. Perdía por dos goles a cero frente al Zaldúa. Y eso, pues bueno, pues nos hace que Arratia sigue comandando la tabla con 48 puntos. Tiene. El segundo, Charcuaga, 41. Y Turri se ha alzado ahora a la tercera posición con 39. Sí, lo luego que me el lío, ¿eh? Eso es. Cuatro equipos con 37. Así es. Y ahora la distancia que tiene, la ventaja que tiene el Arratia frente al tercer clasificado, recordar que aquí suben los dos primeros es de nueve puntos ¿eh? nueve puntos que son tres partidos ¿eh? que le hace, no vamos a decir tirar las campanas al vuelo pero sí estar con una pequeña tranquilidad en su cuerpo y lo que tú dices ahí están todos pues eso en un paquete lo mismo que la semana pasada hasta el octavo clasificado pues ahí ahora mismo bueno el segunda plaza la marca el Ocharcoaga con 41 pero ahí tenemos a un Catica con 36 que está a cinco puntos pero es que queda mucho y en puestos de descenso pues el Atletismo que cierra la tabla, aquí bajan los cuatro últimos y si empezamos por la parte de abajo pues Atletismo Mortoya todavía no ha podido conseguir ni una victoria solo tiene nueve puntos de fruto de nueve empates, luego está eh, Guernica B con 17 puntos con dieciocho ¿no? Tal Galea y con diecinueve el San Ignacio la, ahora mismo la salvación la marca El sondica. Con 20 puntos. Y luego los cuatro que hemos dicho con 37,
2: Gallarta, Gordesola, Lequeitio y Vasconia B. Un uh -huh. auténtico jaleo el que tenemos aquí. Eh, Creo que nos puede dar tiempo igual a la primera regional. Dos pinceladas rápidas.
3: Bueno, pues en la primera regional. Para un día que podemos hacerlo así. Bueno, ¿no? pues ahí, ahí en la primera regional, pues en el primer grupo, ahí está ese duelo entre Zaspilanda, Ugueraga y Retuerto. Y en el otro grupo, en el grupo segundo, pues ahí están peleando por la plaza de Ascenso, pues el Amorevieta B, el Munguía. Eh, Recordar que en primera regional sube el primero de cada grupo y los dos segundos clasificados jugarán entre ellos una eliminatoria para ver quién es el tercer equipo que logra esa tercera plaza de, de Ascenso.
2: Muy bien, pues nada, que nos
3: quedan seis minutos,
2: una pausa y vamos ya con Fran Rodríguez de Cantera Deportiva.
3: Radio Popular, Herri Ratia.
2: Y queremos conocer la portada de mañana, sí, pero por supuesto, todo lo que trae cada martes y cada viernes, pero en este caso nos centramos en mañana martes, Cantera Deportiva, Fran Rodríguez Arracha al León.
7: Hola Fernando y compañía, ¿qué tal? Muy la, buenas
2: la tardes. Com la Opa. compañía es Yosu, Opa, única Fran. compañía.
7: Bueno, suficiente <risa> compañía tienes ahí, seguro que ha sido una masterclass la que ha dado. Una
2: más, <risa> una, una más, más, Fran. Eso
7: es, una más, sí señor. ¿Y mañana qué? Y mañana más, y mañana más cantera, y una edición en la que en la portada pues eh, nos hemos ido a, hasta San Jorge y, y se la hemos dedicado al Santurchi, un Santurchi que, que se emociona no y que, y que se ilusiona eh, con, con la pelea por ascender a tercera desde su faceta goleadora. Es una locura la de los goles para el Santurchi, eh, lleva nada menos que 55 y bueno, pues pues eh, prácticamente a dos y pico por partido en una división de honor que no es eh, que, que se haga muchos goles eh, todas las jornadas, ¿no? Un Santurchi que ganaba, que se aprovechaba en este caso de la derrota del Somorrostro, para subir hasta la segunda plaza, y que quiere disputarle al Delio esa esa plaza de ascenso, y son motivo de, de nuestra portada. Y también, evidentemente, pues nos hemos eh, ido hasta las llanas al partidazo estado garnica que da un pase de gigante. Hemos estado en Echezuri con el Deusto-Portu, que mantiene esa distancia el Deusto de, de cuatro puntitos ahí en la lucha por el playoff off eh, la ratia preferente, que saca ya nueve al tercero y que quiere volver a la división de honor, donde ha estado bastantes temporadas, y no olvidamos los cachorros de oro. Hoy lunes eh, se cierran ya las votaciones para los lectores, más de 10.000 han sido los votos que, que hemos recibido y serán la portada del próximo martes los ganadores juvenil y cadete del cachorro de oro de la undécima edición en este, en este caso.
2: Pues eh, como siempre, eh, muy completo eh, el ejemplar de cantera deportiva. Por cierto, Fran, ¿sabes que nos debes una visita aquí a Estudios Centrales un lunes, ¿no? Que sí, señor. Que apuntado, cuando... pero aquí con sangre, se si hace falta, incluso.
7: Cuando veas hay un hueco en el que pueda aportaros cosas, me pegas un toque y lo hacemos pero, Fran, para, para no, no, estar no. allí a, a las tres y media mínimo, ¿eh? No, la no, media, mínimo. De tres a cuatro,
2: toda la hora. Esto no, tiene que de ser así. A si vas a venir vale. un día, tiene que ser ya hacerlo bien, ¿no?
7: Este mes de marzo me, me apunto un El mes lunes de marzo. Y, vale. y ya quedamos. Está ¿Hecho?
2: dicho en antena, con lo cual tienes ahora mismo miles de testigos que son ahora mismo pues eso conscientes de lo que acabas de decir. Confirmar tu presencia aquí un lunes de marzo.
7: Pues lo voy, a, lo voy a intentar y voy a ponerle fecha también, te la comunico para que así me lo cierre y, y no me comprometa con nada.
2: Eso es. Y luego otro día, si quieres y si te atreves, pues al pádel podemos jugar también. Pero bueno, eso ya eso, cuando, cuando tú lo, lo ves. cuando
7: tú quieras, eh, que sí. seguro que has mejorado mucho, que llegue la primavera y ya Esto verás es. qué partido El, el buen
2: tiempo, di que sí. Con nieve mal, <risa> aunque esté a <risa> cubierto, pero es mejor evitar fríos y estas cosas. fra Rodríguez, es. buena Está semana, amigo. Mayores.
7: Venga, gracias. Agur.
2: Agur. Agur. No us, Oye, que nos debe hace mucho tiempo lo de venir aquí, uh -huh.
3: te voy a decir Antes de que se nos vaya sí. el tiempo eh, sí, queda un minuto, vamos a hacer una puntualización de lo que me has preguntado de, de la primera regional dábamos ahí, que teníamos ahí la llamada ya con, con Fran eh, en el grupo segundo en el grupo primero, Ugueraga, Retorto, Zaspilanda, Son. En el grupo segundo, ahora mismo, eh, encabeza la, la, la tabla clasificatoria el Guernica Sporting, con 46 y luego también ahí está la cosa muy apretadita, porque Munguía segundo a Chulaur, tercero 44, a 42 y la Merced 41. Y por no decir que el Humoreona, 40. O sea que mira también cómo está esta tabla clasificatoria, que hasta el sexto clasificado el Humoreona solamente le separan cuatro puntos con el Munguía, que es el segundo. Muy bien, pues nada, dicho queda. Yo soy Zorruzaga, el lunes eh, más y mejor. Siempre pues sí. hay que pensar en mejorar. Sí, sí, eso por supuesto. Mejorar Sobre
2: todo en cuanto a
3: nuestros equipos. Eso es, eso es. Ya mejorar con todos es, a ver, es, es River, complicado porque son muchos. Claro, ¿no? Pero River, fíjate, pero bueno, Baraka lo sí, mismo. Sí, sí. Pero hay otros... ahí, ahí apostamos sobre seguro. Mm. Con Sestado River y con Baraca apostamos sobre seguro. Donde ya es más difícil apostar es con, con el Atleti. Me refiero al equipo mayor y no, no. con Eibar. Bueno, sí, claro. Esperemos que este miércoles nos den una muy buena alegría en Pamplona y nos quiten de la cara esa el disgusto esa, de ayer ¿verdad? el disgusto ese de, de ayer frente al Girona. Yosu, hasta el próximo lunes. Buena semana. Igualmente. Agur. Agur.